0: Vamos pues a compartir la palabra del Señor, a meditar en la bendita, gloriosa palabra de nuestro Señor. Y este domingo yo quiero empezar una nueva serie de mensajes, una serie que yo he titulado eh, Vida en Abundancia. Y yo quiero animarte desde, desde ya, si tú ya la empezaste a ver hoy, para que continúes eh, con toda la serie. Yo sé que va a ser de bendición eh, para nuestras vidas. Y es que ahí en Juan, capítulo 10, versículo 10, tú sabes que Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eh, la pregunta es, pues, ¿a qué se refería el Señor? Eh, ¿Qué es lo que Él quería decir con estas palabras? Que yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y claro, la palabra del Señor nos enseña todo lo que esto quiere decir así es que empezamos hoy la serie te invito repito para que la mires completa eh, vamos a tener algunas notas en la iglesia y si tú quieres eh, esas notas mándame un texto déjame saber con gusto yo puedo prepararte eh, unas notas para que tú hagas ahí todos los apuntes pero bueno vamos a orar primero Amado Señor, una vez más estamos tan agradecidos contigo por tu amor, tu bondad, tu bendición y también por tu palabra, Señor, por esta nueva serie que vamos a empezar este domingo acerca de la vida en abundancia, vida abundante que tú dijiste que le darías, Señor, a, a todo el mundo. Así es que, Señor, ayúdanos a aprender, pero sobre todo ayúdanos a a vivir a tener a recibir esa vida en abundancia en el nombre poderoso de cristo jesús amén y amén aleluya eh, vuelvo a decir que jesús pues dijo él dijo que él había venido yo he venido dijo primero para que tengan vida y segundo en abundancia eh, vamos a, a estar aprendiendo pues cómo el señor nos puede dar eso cómo el señor nos da eso y ya que los seres humanos estamos formados de tres partes, cuerpo, alma y espíritu, yo creo que es conveniente y de esa manera se hace más fácil también que estudiemos cómo Jesús nos da vida abundante en cada una de esas áreas, en lo físico, lo material, nuestro cuerpo, también en el alma y por supuesto también en lo espiritual. Y para empezar, cuando yo estaba preparando estos estudios, estaba pensando, pues, ¿con qué empiezo, verdad? Empezaré con vida abundante física, material, eh, o del alma, o espiritual. Y te voy a ser sincero, al principio había pensado, pues vamos a hablar acerca de lo físico primero. Pero luego eh, cambié de opinión y pensé, lo espiritual es lo más importante. Así es que vamos a empezar con lo espiritual. Y esto nos puede llevar a una pregunta. ¿De qué manera vino Jesús a darnos vida espiritual abundante? Y la respuesta yo la he dividido en seis puntos. El primer punto sería eh, por medio de la obra redentora de Jesucristo. El segundo punto, cuando creemos en esa obra de redención. El tercer punto Mediante la predicación del Evangelio. Eh, número cuatro, por los efectos que la obra redentora tiene en nuestras vidas. Y punto número cinco, cuando Jesús nos da de su presencia. Más específicamente, cuando Jesús nos da de su Espíritu Santo. Amén. Así es que, eh, vuelvo a repetir, la pregunta es cómo el Señor nos da vida espiritual abundante. Y lo he dividido en esos seis puntos. Amén. Bueno, me faltó el último. Eh, por el futuro glorioso que nos espera. Pero hoy no vamos a estudiar todos, porque sería demasiado. Vamos a estudiar eh, los primeros de esos eh, puntos que ya te he compartido. Y antes de hablar de esos tres puntos, yo creo que es importante que recordemos el estado espiritual de todos los seres humanos. La Biblia nos dice, es decir, Dios nos dice, y Él es el que lo sabe absolutamente todo, y Dios dice que los seres humanos somos pecadores. Eh, la palabra del Señor dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Allá en el jardín del Edén, Adán y Eva desobedecieron a Dios, pecaron, el pecado vino y los contaminó a ellos, contaminó toda la creación y a partir de ese entonces ellos empezaron a tener hijos. Y dicho sea de paso, todos descendemos de Adán y Eva, todas las razas, todos los seres humanos. Entonces, pues, por ser descendientes de Adán y Eva, ese pecado se transmitió de generación en generación. El punto, pues, es que todos somos pecadores a causa de ese pecado estamos condenados y esa condenación eh, nos condena a la muerte eh, eterna, que es la separación completa y eterna de Dios. Y ese pecado también nos condena al infierno, a que cuando nos muramos, si no resolvemos el, el asunto del pecado en nuestras vidas, Iremos al infierno por toda la eternidad. Ahora, eh, por supuesto, eh, tengo que decir que gracias a Dios, Dios proveyó una solución, una salida. Y eso está en Jesucristo. Y, y eso es lo que vamos a estar estudiando en esta serie, ¿verdad? Eh, pero el asunto, pues, es que cuando Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, eh, no teníamos vida estamos muertos la biblia dice que una persona eh, que no ha recibido el regalo de dios en cristo jesús esa persona está muerta muerta espiritualmente aunque estemos vivos en esta tierra eh, la, la verdad es que estamos muertos espiritualmente y condenados como te decía hace un momentito amén así es que ese, ese es el estado de todos los seres humanos pero vuelvo a repetir gracias a dios Dios nunca ha estado contento con esa condición del ser humano y él proveyó la solución. Volvemos a la pregunta que ya nos hicimos. ¿Cómo Dios nos da, o mejor dicho, cómo Jesús nos da esa vida abundante? ¿Cómo Jesús nos da esa vida espiritual abundante? Eh, y bueno, en primer lugar, te decía yo, el primer punto que vamos a estar estudiando es que Jesús vino a darnos vida espiritual abundante por su obra de redención. ¿Y cuál es la obra de redención o la obra redentora de Jesucristo? Bueno, esa palabra redención viene de la palabra redimir. Y redimir simplemente significa eh, cuando hay una persona culpable eh, que está ya condenada, y viene alguien más y paga el precio para que esa persona sea libre de la condenación. Como por ejemplo, si lo aplicamos aquí en, en el mundo, ¿verdad? Supongamos que una persona, digamos, cometió un crimen y ha sido arrestada y llevada delante del juez. Y el juez le dice, bueno, eh, como parte de, del castigo, tienes que pagar eh, esta multa, tanta cantidad de dinero y también vas a ir a la cárcel por, vamos a ponerle, eh, no fue un crimen muy grande, ¿verdad? Vamos a ponerle unos tres meses. Entonces viene alguien más y, y dice, juez, eh, yo quiero que esta persona quede libre. Voy a pagar su multa, voy a pagar lo que se necesite con tal de que esa persona quede libre. Eso fue lo que hizo Jesucristo. Con nosotros, Recuerda, nosotros somos pecadores, pero por la obra de, re, de redención de Jesucristo, ahí es donde empieza el Señor a darnos eh, esa vida espiritual abundante. Y, ¿Y cuál es la obra de redención de Jesucristo? En primer lugar, Jesucristo sufrió por nosotros, sufrió en nuestro lugar. Isaías, capítulo 53, versículo 5, dice, «Mas él», está hablando de Jesús, «herido fue por nuestras rebeliones». ¿Te das cuenta? «Jesús fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados». Podríamos decir que es lo que conocemos normalmente como la pasión de Cristo, los sufrimientos de Cristo. Nosotros, a causa del pecado, eh, como te dije ya hace un momentito, estamos condenados, deberíamos de ir a, al infierno por toda la eternidad, sufrir eternamente. Pero Jesús sufrió por nosotros. No solamente sufrió por nosotros, pero Jesús también, dice la Biblia, cargó en él con todos nuestros pecados. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice, Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Cuando Jesús lo clavaron en aquella cruz, lo levantaron, ahí llevaba todos nuestros pecados. Y sigue diciendo ese pasaje, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Pero también ahí en Isaías eh, capítulo 53 y versículo 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Aquí viene, mas Jehová cargó en él, el pecado de todos nosotros. Entonces, no solamente Jesús sufrió por nosotros, padeció por nosotros, pero también Dios y Él eh, cargó, Él cargó con todos nuestros pecados en su cuerpo, dice, cuando fue crucificado. La otra cosa que hizo, que es parte de su obra redentora, fue derramar su sangre. Escucha lo que dice Juan, capítulo 19, versículo 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza. Esto es cuando Jesús ya estaba eh, crucificado y ya había fallecido. Le abrió el costado con una lanza y al instante, dice, salió sangre y agua. Salió sangre, las últimas gotas de su sangre. Y Jesús, pues, prácticamente empezó a derramar su sangre eh, desde tal vez la primera bofetada o el primer azote o cuando le pusieron la, la corona de espinos eh, y hasta que lo crucificaron. Cuando lo clavaron, Jesús derramó toda su sangre. Y ¿sabes qué? La Biblia nos enseña que solamente la sangre de Jesucristo es la que nos limpia de todo pecado. Y vuelvo a repetir, es su obra de redención, eh, que es eh, una obra completa, eh, con todo respeto, ¿verdad? Pero podríamos decir es un paquete completo, su sufrimiento. El hecho de que cargó con todos nuestros pecados, eh, derramó su sangre, pero escucha lo que dice la palabra del Señor. Hebreos capítulo 9, versículo 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Está hablando de pecados, ¿verdad? No se hace remisión de pecados. Ahora, en el Antiguo Testamento se hacían sacrificios de animales, pero era algo temporal, Jesucristo, a quien la Biblia también le llama el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él derramó su sangre y su sangre nos limpia de todo pecado permanente y totalmente. Amén. Hebreos, capítulo 9, versículo 14, dice, Cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¡Aleluya! Por eso es que celebramos la Santa Cena, lo que hicimos hace un momentito. El pan simboliza su cuerpo. Cuando es partido el pan, simboliza eh, sus sufrimientos. Jesús dijo el que su cuerpo era partido por todos nosotros y cuando tomamos la, el, el, el vino simboliza su sangre que fue derramada para que nosotros fuéramos limpiados de nuestros pecados primera de Juan capítulo 1 versículo 7 dice pero si andamos en luz y quién es la luz Jesús su palabra dice como él está en luz tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aleluya. Entonces, pues la obra redentora de Cristo incluye, para empezar, estas tres cosas. Su sufrimiento, el hecho de que cargó con todos nuestros pecados en su cuerpo, en la cruz, derramó toda su sangre para limpiarnos de nuestros pecados. Y... El siguiente punto sería el hecho de que Él murió, Jesús murió. Hay quienes dicen el día de hoy de que Jesús no murió y se inventan algunas cosas que no son bíblicas, que no son ciertas. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice, Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Era necesario que Jesús muriera y Jesús murió. Luego fue sepultado. Lucas capítulo 23, versículo 53. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Y tú recuerdas la historia, ¿verdad? Se puso, se metió en esta cueva, así eran las cuevas, perdón, las, los sepulcros en aquel entonces, especialmente de la gente pudiente, y hay que recordar que el sepulcro donde Jesús fue puesto ni siquiera era de él, era de alguien más. Entonces lo pusieron ahí, su cuerpo, que ya estaba muerto, y luego rodaron una piedra enorme enfrente de este sepulcro. Eh, murió, fue sepultado, ¿y qué pasó? Al tercer día Jesús resucitó que también es parte de su obra de redención. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4, dice, es el apóstol Pablo el que está hablando. Porque primeramente os he enseñado lo que mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado, y aquí viene, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esa es la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. Él padeció por nosotros, Él derramó su sangre, Él cargó con todos nuestros pecados, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Vuelvo a decir, con todo respeto, ese es el paquete que conocemos como la obra redentora de Jesucristo. Y con eso Jesús estaba pagando pues el precio de nuestra, precisamente es redención, de nuestra salvación. Jesús se dio a sí mismo por nosotros, dice la Biblia, dice la palabra del Señor. Él tomó nuestro lugar. Jesús nos amó tanto, nos amó tanto que estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. ¡Aleluya! <ríe> Volvemos a la pregunta. ¿Cómo Jesús nos puede dar vida y vida en abundancia? Eh, en lo espiritual, bueno, por medio de su obra redentora. Y aquí yo tengo que preguntar, ¿ya creíste en Jesucristo como tu Señor y Salvador? ¿Ya creíste en esa obra de redención de Jesús? Si ya lo hiciste, gloria a Dios. Pero si todavía no lo has hecho, hoy no dejes pasar la oportunidad. Hoy, cree en Jesucristo. Y recibe a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Amén. Aleluya. Estamos pues contestando la pregunta, ¿cómo recibimos vida espiritual abundante? Porque recuérdate que estábamos muertos, muertos espiritualmente, muertos eternamente. Y la primera respuesta pues es que recibimos vida espiritual abundante y, y vida pues en sí con la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. La segunda manera en que nosotros recibimos esa vida abundante es cuando nosotros creemos en esa obra redentora. Por eso es que hace un momentito estaba preguntando si ya creíste en Jesucristo como tu Señor y Salvador. Uno necesita creer en Jesús, creer en esa obra redentora. Pero ahora es muy importante saber qué significa creer en jesús qué significa creer en la obra redentora de jesús porque hay muchas personas que creen en jesús que creen en la biblia pero que no han recibido la salvación o sea es posible que crean que jesús es real aunque crean que jesús es el hijo de dios pero eso no garantiza de que una persona reciba el perdón de sus pecados, reciba eh, los frutos o los efectos de la obra redentora de Jesucristo. Es más, ahí en Santiago capítulo 2 versículo 19 dice, también los demonios creen y tiemblan. Hablando de Jesús, los demonios creen en Jesús y tiemblan, pero se salvan ellos, claro que no. Y así hay muchas personas, lamentablemente, en el mundo que creen en Jesús, creen que la Biblia es verdadera, que creen que la Biblia es la palabra del Señor, pero aún así no han recibido el perdón de sus pecados, no han recibido la vida eterna. ¿Por qué? Porque hay que, hay, hay que aclarar qué significa verdaderamente creer en Jesús. Y creer en Jesús significa las siguientes cosas. Creer en Jesús significa, en primer lugar, que uno reconoce que uno es pecador. Porque, déjame ponerte este ejemplo. Supongamos que uno está en una alberca, en una piscina, y uno se está ahogando. Uno necesita un salvavidas, ¿no? Eh, pero si tú estás ahí eh, en medio del agua y te estás ahogando, y tú no crees que te estás ahogando, no vas a pedir un salvavidas. O si te lo tiran, no lo vas a no lo vas a tomar. Eh, y lo mismo es con el pecado. Uno necesita que uno es pecador para creer eh, que necesita un salvador y ese salvador es Jesucristo. Por eso es que la Biblia dice en Proverbios capítulo 28, versículo 13, que la persona que encubre sus pecados, que los tapa, que no los reconoce, dice, esa persona no prosperará. Mas el que los confiesa, y para confesar, obviamente, se necesita reconocerlos, ¿no? El que los confiesa y se aparta de sus pecados, dice, esa persona alcanzará misericordia. Así es que creer significa, en primer lugar, reconocer que uno es pecador. En segundo lugar, significa arrepentirse de los pecados. Eh, Lucas capítulo 5, versículo 32 estas son palabras de Jesús. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Qué quiere decir arrepentimiento? No es sentirse mal nada más por los pecados. No es remordimiento solamente. Arrepentimiento quiere decir que además de uno sentirse mal por el pecado, uno Toma la decisión de dejar el pecado, de renunciar al pecado, de ya no practicar el pecado. Eso es lo que quiere decir un verdadero arrepentimiento. Y el Señor pues quiere que nos arrepintamos de nuestros pecados, que los reconozcamos y que tomemos la decisión de dejarlos completamente. Creer también significa pedirle perdón a Dios, porque... Una persona pecadora a quien ofende principalmente es a Dios. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pedir perdón al Señor. Creer también significa convertirse de los pecados lo que te estaba diciendo hace un momentito que significa arrepentirse de los pecados escucha lo que dice hechos capítulo 3 versículo 19 así que arrepentíos y convertíos te das cuenta convertíos para qué? para que sean borrados vuestros pecados para que vengan de la presencia del señor tiempos de refrigerio. O sea que eh, cuando uno se va a acercar al Señor, cuando uno va a creer en esa obra de redención, primero uno reconoce que es pecador, uno se arrepiente de los pecados, uno le pide perdón al Señor, pero luego que uno empieza una vida diferente, sin pecar. Los pecados que uno cometía antes, uno ya no los sigue practicando. Y creer también significa eh, recibir a Jesús como Salvador. Escucha lo que dice Juan, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, por eso te digo, eh, creer significa también recibir a Jesús. Y, y agrega, a los que creen en su nombre, a estas personas, Dios les da potestad, o mejor dicho, les dio potestad, de ser hechos hijos de Dios. Uno tiene que recibir a Jesús. Por eso es que los creyentes invitamos, ¿verdad?, a las personas para que abran su corazón y para que le inviten al Señor a entrar, es decir, lo reciban como su salvador. Que crean en Él y lo reciban como su salvador. Pero no solamente hay que recibirlo como salvador, por último, creer también significa hacer de jesús el señor de nuestras vidas y a veces aquí es donde algunas personas tienen problemas porque quieren recibir el perdón del señor de dios quieren recibir a jesús pero ya cuando se trata de, de que jesús gobierne sus vidas completamente a veces ahí algunas personas tienen problemas algunas personas quieren seguir haciendo su voluntad quieren seguir viviendo como ellos creen que está bien y eso no puede ser posible también jesús tiene que ser el señor de nuestras vidas es decir nosotros tenemos que rendir nuestras vidas a él eh, que él tome control absoluto de nuestras vidas y rendir nuestra voluntad a él ya no vamos a vivir como nosotros queremos o pensamos Sino que vamos a vivir como el Señor nos lo manda. Escucha lo que dijo Jesús en Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Es decir, eh, va a llegar el momento que vayamos todos al cielo, todos a la presencia del Señor, ¿verdad? Y algunos le van a decir Señor, Señor, yo creí en ti. <ríe> Pero no es cierto. ¿Por qué? Porque no vivieron de acuerdo a la voluntad, precisamente, del Señor. Si yo le llamo Señor, es porque Él verdaderamente es el Señor de mi vida. Es el que gobierna mi vida. Y termina diciendo ese versículo, ¿verdad? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por eso te digo, pues, de que creer también significa que lo vamos a hacer Señor de nuestras vidas amén muy bien entonces cómo recibe uno esa vida de jesús esa vida abundante número uno por la obra de redención de jesucristo número dos creyendo nosotros en esa obra de redención y te digo que creer implica primero reconocer que uno es pecador segundo arrepentirse de los pecados tercero pedirle perdón a dios cuarto convertirse de los pecados quinto recibir a jesús como salvador seis hacer de jesús nuestro señor y aquí otra vez tengo que preguntar ya creíste tú en jesucristo de esta manera <ríe> si ya lo hiciste ¡Qué bueno! ¡Gloria a Dios! Vamos a seguir viviendo para el Señor. Pero si no lo has hecho, hoy me estás escuchando porque Dios quiere que tú creas en Jesucristo. Quiere que tú recibas el perdón de tus pecados. Quiere darte la vida eterna. Una, o como Él dijo ahí en Juan 10:10, 10, Él quiere darte vida y vida en abundancia. Amén. Al final, dentro de un ratito, yo voy a darte la oportunidad si todavía no lo has hecho, de que tú creas en Jesucristo, así como acabo de explicarlo. Pero en tercer lugar, ¿cómo recibimos esa vida abundante, esa vida espiritual abundante? Bueno, la recibimos por medio de la predicación del Evangelio. ¡Aleluya! Porque, ¿cómo vamos nosotros a conocer la obra de redención de Jesús? Si alguien no lo, no, no lo dice, alguien no, no, lo explica, no lo explica. ¿Cómo vamos a creer en esa obra redentora si alguien no nos lo dice? Ahí es donde viene pues la predicación del evangelio. Lo que es tan importante, el evangelio es muy importante. Tanto que en su último mandamiento hacia la iglesia fue el mandato del Señor que fuéramos por todo el mundo predicando el Evangelio. Marcos 16, versículos 15 y 16 dice, eh, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Si tú ya creíste en Jesucristo, fue porque alguien predicó el Evangelio. Y nosotros tenemos que seguir predicándolo. Pero bueno, eh, el evangelio pues, la predicación del evangelio es sumamente importante. La Biblia dice que Jesús vino predicando el evangelio. Mateo capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4 23 dice y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas. Esto es predicar el evangelio y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y Bueno, yo creo que vale la pena que aclaremos también qué es el evangelio. El evangelio es el mensaje de Dios para toda la humanidad acerca de cómo Dios salvaría a los hombres del pecado. Es el mensaje, precisamente, de la obra redentora de Jesucristo, lo que te compartí al principio. Te leo nuevamente, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 4. Pablo está hablando. Escucha lo que dice. Además, os declaro, hermanos, el evangelio. Aquí está. Pablo va a decir cuál es el Evangelio. Eh, que os he predicado? El cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. ¿Se dan cuenta? El Evangelio, el mensaje del Evangelio, si uno lo escucha, si uno lo cree, uno puede ser salvo. Pero sigue diciendo, si no creísteis en vano, aquí viene el evangelio porque primeramente os he enseñado lo que mismo recibí que cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras entonces el evangelio pues es ese mensaje de redención aleluya cuando nosotros ¿Queremos compartir el evangelio con otra persona? Eso es lo que le tenemos que decir. ¿Sabes qué? Dios te ama, Jesús te ama. Jesús te ama tanto que hizo estas cosas por ti. <ríe> Sufrió por ti, eh, cargó con todos sus pecados, derramó su sangre hasta la última gota por ti, murió, fue sepultado, resucitó al tercer día. ¡Aleluya! <ríe> ¡Gloria a Dios! Y el mensaje del Evangelio, pues, se encuentra en las Escrituras, en la Biblia. Amén. Gloria a Dios. Cómo vino Jesús y nos da, cómo viene Él y nos da vida. Nos da vida abundante. Y en este caso específico, vida espiritual abundante. Te compartí, te compartí las primeras tres cosas. Número uno por su obra de redención. Número dos, cuando creemos en esa obra de redención. Y número tres, por la predicación del Evangelio. <risa> y ya dije que el Evangelio es explicar, compartir lo que es la obra redentora de Jesucristo. Amén. Aleluya. El próximo domingo vamos a terminar con, con este punto de cómo eh, Jesús nos da vida espiritual abundante y te voy a hablar acerca de las cosas que nos hacen falta, los tres puntos que nos hacen falta. Eh, en primer lugar, eh, Dios nos da vida espiritual abundante por los efectos que tiene cuando nosotros creemos en la obra de redención eh, de Jesucristo, los efectos que esa obra tiene en nosotros. Eh, en segundo lugar, te voy a hablar de que también nos da esa vida espiritual abundante cuando recibimos el Espíritu Santo. Y en tercer lugar, por el futuro glorioso que Él tiene preparado para nosotros. Amén. Gloria al Señor. Yo espero que hayas puesto atención. Espero que eh, si, si lo hiciste, que tomes notas. Si quieres unas notas, déjame saber. Yo con gusto las comparto contigo. Amén. La cosa está, que Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aleluya. Y esa vida empieza en lo espiritual, cuando nosotros creemos en la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. Te pregunto nuevamente, ¿ya creíste tú en esa obra redentora de Jesús? En otras palabras, ¿ya creíste en Jesucristo? Escúchame esto. Dios te ama tanto que Él no quiere que tú estés condenado. Él no quiere que tú te vayas al infierno. Dios es bueno. Hay gente que dice, Dios es malo. Eh, si Dios fuera bueno, ¿cómo Él va a permitir que, que la gente se vaya al infierno? Dios es malo. No. Dios es bueno. Él es nos está dando la solución nos está dando la salida la respuesta y, y fue una respuesta tan grande para él dolorosa para él su hijo Jesucristo quien vino a dar su vida por nosotros por eso dice la Biblia Dios ama al mundo amó al mundo de tal manera que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios te ama. Jesús te ama. Jesús dio su vida por ti. Tomó tu lugar para que tú puedas tener el perdón de los pecados. Y la vida eterna. Y esa vida en abundancia que el Señor promete. Vuelvo a decir, si tú ya creíste en Jesucristo, gloria a Dios. Yo te animo para que sigas viviendo para el Señor. Para que cuides tu salvación. Amén. Pero si tú todavía no has creído en Jesús como se debe de hacer, yo te invito para que lo hagas el día de hoy. Este puede ser el día más glorioso de tu vida, el mejor día de tu vida. ¿Te gustaría hacerlo? ¿Sabes qué dice la Biblia? Que Jesús está a la puerta tocando. Literalmente dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Estoy tocando la puerta de dónde? La puerta de tu corazón, del corazón de cada persona del mundo. Y Jesús dice, si alguien abre la puerta, yo voy a entrar y voy a tener comunión con esa persona. En otras palabras, yo voy a entrar, le voy a limpiar de sus pecados, le voy a perdonar sus pecados, lo voy a hacer una nueva persona. Y, de, y a partir de ese momento... Vamos a empezar a caminar juntos. La pregunta para ti es, porque el Señor está tocando ahorita tu corazón, ¿te gustaría abrir tu corazón a Jesús? ¿Te gustaría decirle, Señor, entra en mi vida, entra en mi corazón, perdona mis pecados, sálvame? Yo creo en lo que tú hiciste por mí, ¿te gustaría hacerlo? Si quieres hacerlo, qué bueno, gloria a Dios. Yo lo hice hace 37 años. Y si tú quieres hacerlo el día de hoy, ahí donde estás, repite esta oración después de mí. Y díselo al Señor, porque Él está ahí donde tú estás. Cierra tus ojos y le dices, Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y que te necesito. Es por eso. Que hoy creo en ti creo en esa obra de redención que hiciste por mí reconozco que necesito de ti Señor y es por eso que te pido que me perdones de todos mis pecados y en este momento abro la puerta de mi corazón y te invito a entrar para que seas mi salvador pero también para que seas mi Señor para que tú dirijas mi vida de hoy en adelante en el nombre de Jesús Amén Aleluya si tú hiciste esta oración con todo tu corazón sinceramente la Biblia dice que Dios te perdona de tus pecados. La Biblia dice que tú te conviertes a partir de hoy en un hijo, en una hija de Dios. Aleluya. La Biblia dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Te invito para que de hoy en adelante empieces y sigas viviendo para Jesús. De acuerdo con su voluntad. Si tú no sabes cómo hacerlo, bueno, empieza a leer la Biblia sigue sintonizando nuestros servicios para que sigas escuchando la palabra del Señor con la ayuda de Dios yo te voy a estar ayudando con las predicaciones con las enseñanzas te voy a estar enseñando cómo hacerlo amén eh, pero apártate del pecado y empieza a vivir para el Señor amén con la ayuda del Señor muy bien mis amados hermanos Los invito para que me sintonicen El próximo domingo Vamos a continuar con este estudio Acerca de la vida abundante Que el Señor nos promete Y que Él nos puede dar Quiero orar por ti antes de despedirnos Amado Señor Una vez más te pido por Todos mis hermanos y hermanas Por todos los que me están viendo O escuchando Señor Para que los protejas para que los guardes, para que los cuides de todo mal, Señor, de todo mal, incluyendo el COVID-19, toda enfermedad, todo accidente, todo problema, toda cosa mala, Señor, eh, cualquier enemigo y aún del enemigo eh, declarado de toda la humanidad y tuyo, Señor, de Satanás, guárdalos, protégelos, cuídalos. Y también te pido que dirija sus vidas, que los ayude a ayudes a tomar las decisiones correctas Señor a ir en la dirección correcta y Señor bendícelos prospéralos abundantemente dales a todos Señor esa vida abundante que tú prometes en tu palabra en el nombre de Jesús Aleluya y Señor si hay alguien que tiene algún problema, tiene alguna necesidad, alguna enfermedad eh, a cualquier situación Señor adversa yo te pido en el nombre de Jesús que tú la resuelvas, Señor, el día de hoy. Empieza, Señor, esa obra el día de hoy, porque para ti no hay nada imposible. Tú puedes resolver cualquier problema, Señor. Tú puedes dar para cualquier necesidad. Puedes sanar cualquier enfermedad. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén.